0: Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mission Handwerk, im Podcast von Ins Junghandwerker. Heute haben wir wieder ein Pro und ein Contra auf dem Programm und zwar ist unser Thema für die Folge Feierum Bier. Ja oder na, danke. In der Folge werden wir uns mit den verschiedenen Perspektiven und Meinungen zum Thema Feierum Bier auseinandersetzen und wir haben dafür zwei tolle Gäste eingeladen. Pro Feierum Bier haben wir in Diplom Bier Sommelier Matthias Volker. Der Matthias stellt selber Südtiroler Kraftbier aus Eigenbau her. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo dich? Auf der Kontraseite haben mir in Peter Kohler, Direktor von Forum Prävention und Mitglied der Koordinierungseinheit im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen vom Land Südtirol. Hallo und auch dir danke fürs Kommen, Peter. Hallo. Ist das Feierobenbier ein wunderbarer Weg, um sich zu entspannen und den zu schließen, oder birgt es echt potenzielle Risiken und Nachteile? Lassen wir es losgehen mit der paar Fragen, die oft in einem Zusammenhang mit einem Thema aufkommen. Matthias, welche Vorteile hat deiner Ansicht noch als Feierabendbier?
1: Ja, es Feierabendbier. Also, ich persönlich trinke ganz gerne ein Feierabendbier. Wenn auch nicht jeden Tag. Also, ich schaue auch oft ganz alkoholfreie Tage einzulegen. Aber prinzipiell ist das so, ja, schon so eine Art Belohnung für einen Tag und auch gemütliches sein am Abend noch einmal vielleicht mit den Schwägereltern, mit der Frau, die kann zurzeit nicht viel trinken, leider, weil sie noch stillt. Aber also einfach Entspannung, Ausklang des Tages, genau.
0: Ähm, Peter, gleichzeitig wirkt es ja auch Risiken. Welche Risiken gibt es denn beim regelmäßigen Konsum von Feierabendbier?
2: Naja, im Bier ist wie in alle alkoholischen Getränke Alkohol drin. Und Alkohol ist per se eigentlich ein Zellgift. Es wird ganz oft verschwiegen oder auch nicht bekannt gemacht. Für die WHO ist es eine der krebserregendsten Substanzen, die es gibt für den Menschen. Also, es wird in der höchsten Kategorie eingestuft. Und das heißt, jedes Mal, wenn man Alkohol zu sich nimmt, macht es für den Körper Belastung und ist an sich eigentlich eine krebsfördernde Substanz. Von dem her sollte man eigentlich so wenig wie möglich trinken. Und wenn wir jetzt über Feier und Bier reden, ist das in meinem Bild und in meiner Erinnerung das Klassische. Der Handwerker, die Handwerkerin hat fertig gearbeitet, dann gibt es ein Stammlokal, da fahren wir hin und dann trinken wir Und wenn man das regelmäßig macht, dann hat man zum einen diese gesundheitlichen Risiken mehr, nicht, als andere, die das nicht machen. Und der andere Punkt ist, wenn man regelmäßig trinkt, ob man will oder nicht, schreibt sich der Alkohol in den Körper ein und äh, entwickelt eine Toleranz. Und das ist eigentlich das erste Zeichen Achtung, nicht, weil die Leute meinen dann, ja, ich hebe ja viel, nicht, ich kann ein Liter Bier trinken, ich spüre nicht. Das ist eigentlich ein erstes Zeichen, dass man über die Toleranz, langsam eine körperliche Abhängigkeit entwickelt. Und deshalb war es gescheit, okay, wie der Matthias sagt, ja, ab und zu eins ist okay, nicht? aber so als Tradition außer aus der Arbeit, eine in die Bar, und dann bleibst du normalerweise nicht bei einem, nicht? weil die Südtirol die mal Runden zahlen, und wenn mehrere sein, dann muss jeder eine Runde zahlen. Das sind das, so erste Risiken. es mag nicht alles gleich verschießen am Anfang, nicht aber das sind so eher die Bedenken, zu sagen, Ah ja, es gibt so geile Möglichkeiten, sich zu entspannen, also...
0: Wenn wir noch bei den Runden zollen bleiben, das ist ja etwas Gemeinschaftliches, etwas Kollegiales, mhm. ist da noch nicht auch so, dass Alkohol die soziale Bindung ein bisschen fördert?
2: Auf jeden Fall, also es ist eigentlich eine ideale Partydroge, ne? deshalb gehen die Leute aus oder auch bei den Hochzeiten, man merkt ja, am Anfang ist die Gesellschaft vielleicht ein bisschen steif und dann haben sie die ersten zwei, drei Aperitivo getrunken und dann wird alles locker. Das ist ja eigentlich ein soziales Schmiermittel, das wir benutzen. Und das ist auch okay, man ist kulturell verankert. Andererseits muss man wieder sagen, brauche ich wirklich Alkohol, um sozialer zu sein? Ist das wirklich das, was der Südtiroler braucht, um überhaupt offener zu werden? Nicht? Oder sage ich, okay, es geht um den Geschmack, ich tue gerne was trinken. Wenn man weniger trinkt, ist die Wirkung allerweil unangenehmer. Das heißt, dann stört es eigentlich das Betäubende. Wenn man regelmäßig trinkt, fühlt man sich lockerer. Ja, muss sich jeder für sich überlegen, was will er. Nicht? Aber so das, auch wenn ich jetzt von der Suchtprävention rede, also all wenn man Substanzen braucht, um sich irgendwie... Äh, die eigene Befindlichkeit, nicht? die eigene Stimmung zu regulieren, dann Achtung. So, Brauche ich es, um zu entspannen? Brauche es, um in Kontakt zu gehen? Oder kann ich es auch ohne? Kann ja auch ohne Substanzen entspannen? Kann ja auch ohne lustig sein? Getraue ja mir ohne, eine Frau oder einen Mann umzureden? Nicht? Das sind so Themen, die jeder für sich entscheiden kann oder überlegen soll.
0: Jetzt, viele seien einfach schüchtern und vielen hilft es, der Alkohol trotzdem zumindest einmal den ersten Schritt in der Gruppe zu machen, und um dann auch, auch langfristig die sozialen Bindungen aufzubauen. Matthias, wie siehst du das?
1: Also, ob Alkohol erforderlich ist, ist nicht unbedingt so, aber natürlich, wenn man zusammen bei einem Bier sitzt, Feierabend, wenn jetzt ein Betrieb denkt, wo vielleicht äh, einzelne Abteilungen sind, wo die Leute miteinander nicht viel zu tun haben. Und dann am Abend sitzt, sitzt man sich einfach zusammen hin, trinkt ein Bier, redet ein bisschen miteinander. Kann auch sein, dass man ein bisschen offener wird im Laufe des Bieres oder so, sozusagen. Also ja, es gibt sicher auch Vorteile, dass man einfach äh, so also eine teambuilding macht mit dem Feier und Bier. Dass die Arbeiter ein bisschen zusammen auch warm werden, damit sie auch zum Betrieb hinwachsen, dass sie lieber beim Betrieb bleiben, wenn ein gutes Klima herrscht und so weiter. Natürlich äh, hat da auch der Chef oder auch die Vorarbeiter und so weiter haben da riesige, wie soll man sagen, das sind in dem Moment auch die Erzieher sozusagen. Also, das soll schauen, dass die jungen Handwerker in dem Fall einen gesunden, Konsum lernen, also nicht, dass dort da beim Feierabend Bier noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Bier getrunken werden, sondern das wirklich leibarumen bleibt oder zwei höchstens. Und dass man da auch lernt, gut umzugehen mit der Droge, Alkohol, das war für mich auch so wichtig. Und wir machen ja vor allem auch Bier, wo man jetzt nicht ganz so viel trinkt, dass man auch wirklich genießt, wo man ein Geschmackserlebnis in dem Sinne auch hat. Und nicht unbedingt zwei, drei, vier von dem Bier trinken muss, sozusagen.
0: Ähm, Peter, der Matthias hat gerade gesagt, als Vorarbeiter oder als Chef hat man auch ein bisschen Verantwortung in die jüngeren Mitarbeiter oder die jüngeren Kollegen gegenüber. Wie kann man das am besten umsetzen, ihnen zu sagen, wo die Grenzen liegen, ohne jetzt ein Spielverderber zu sein und auch gleichzeitig, dass es aber auch umkommt?
2: Naja, es erinnert mich an einige Geschichten, die mir erzählt worden sind von mittlerweile Erwachsenen, vor allem Männern, die dann eben erzählt haben, dass sie bei dieser Feierabendbierhunden dabei waren als junge, als junge Buben und dass sich die Eltern, Handwerker einen Spaß draus gemacht haben, sie unzusaufen, bis sie einfach ein junger Bur, der nicht so viel trinkt, dann betrunken war und die anderen haben sich noch einen Spaß draus gemacht. Nicht? Ich glaube, dass mittlerweile Handwerker viel verantwortungsbewusster sein. Vor allem, schon, wenn man schaut in einem Betrieb oder arbeitssicherheitsmäßig, gibt es ja kaum mehr Alkohol auf die Arbeitsstätten, auf die Baustellen. Und von dem her, es ist schon okay, man kann mit zusammen was machen. Aber schon leiht, sagt bei der Bestellung, es gibt Alkoholfreies Bier. Nicht? Oder wenn jemand sagt, naja, trinket ihr aber was anderes. Dann gibt es halt ganz oft den Spruch, ja, was, bist du kaputt oder hebst du es nicht oder bist du krank oder schon was? Und wenn dann Vorarbeiter oder Chef sagt, oh, jetzt kannst du kannst trinken, was du willst und wir, wir sitzen zusammen und es ist egal, was man trinkt, ist halt schon einmal eine gute Einstellung, nicht? weil es geht ja darum, zusammen zu sitzen und nicht äh, zusammen sich zu betrinken. Und da, glaube ich, haben schon Vorarbeiter Chefs, sagen wir mal, ein Leitbild oder Leitfigur, dass das, was sie sagen, dann einfach ein gewisses Gewicht hat, nicht? Ich glaube, es geht vor allem um diese Regelmäßigkeit, nicht? oder um dieses Ritual, jetzt müssen wir mit zusammen, nicht? und dann trinken wir eins, und dann trinken wir noch eins, und jetzt wir nie gezahlt, jetzt trinken wir noch eins, weil du musst auch ja noch eins zahlen, Oder dass auch dann die Einzelne sagen, du eine Runde bleibe und dann fahre ich heim, weil ich will zu meiner Frau, oder zu meinem Sportclub, oder schon schon hin, dass auch das dann nicht die Einzelne sagen, ah, oh, jetzt wärst du nicht schon heim fahren, so. ich sage, okay, eins, und dann fahre ich heim, oder ich trinke, denke Saft oder einen alkoholfreien Hugo und dann vorher haben. so. Das ist die Idee zu sagen, wir kennen Leute zusammen, was dienen, damit der Alkohol ist der, der Verbinder. Das L ist eigentlich alt. Also das L ist eigentlich nicht mehr das, was den Zeitgeist bestimmt. Mhm.
0: Ja, jetzt kurz, bei mir eben das ähm, die ganze Zeit unsprechen mit dem Vorarbeiter oder mit dem Chef. Im Zuge der Arbeitssicherheit habe ich in der Rechtsberatung im LVH-DU angeklopft und nachgefragt, was eigentlich passiert, wenn ein Arbeiter einen Unfall hat und der unter Alkoholeinfluss war. Und da spielt es eine wesentliche Rolle, einmal woher er den Alkohol und die Drogen konsumiert. Also ist das sogar in eigenem Betrieb aufgeschenkt worden oder in der Mensa hat es das gegeben. Oder hat er das selber mitgebracht? Und als zweites hat er noch einmal geschaut, hat man gesehen, dass er offensichtlich betrunken oder unter Drogen war? Und wenn das, also wenn jeweils die erste Fall waren, dann natürlich wird der Chef oder der Vorarbeiter mit zur Rechenschaft gezogen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch für den Inhaber, man enorme Kosten, einmal durch den Arbeitsausfall hinzu. Gleichzeitig muss er sich ja vor Gericht verteidigen. Und die Ine-Prämien werden dann auch natürlich auch steigen. Also es ist nicht ganz ohne, wenn jetzt wirklich ein Mitarbeiter unter Alkoholeinfluss einen Unfall hat. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückkommen zu den Generationen. Also ich persönlich erlebe ganz oft, dass es schon einen Unterschied gibt von die jüngeren Generationen, wenn wir jetzt zum Beispiel spezifisch aufs Auto Autofahren gehen. Also meine Kollegen und Freunde, wenn sie fahren, dann trinken sie eigentlich nichts, wenn man hingegen Ältere beobachtet, dann spielt es eigentlich selten eine große Rolle. Jetzt, Matthias, du machst ja ganz viele Verkostungen ab. Siehst du einen Unterschied zwischen den Generationen, was in Alkoholkonsum oder die Verantwortung von Konsum geht?
1: Ja, also da kann ja viel beobachten und ich muss wirklich auch Komplimente in, in die Jüngeren da geben in dem Fall, weil äh, tendenziell noch meine Verkostungen sozusagen ist man eigentlich noch vortauglich, wenn man es nicht übertreibt. Aber prinzipiell steigen äh, die Eltern lieber sozusagen ein Auto ein auch, als wir die Jüngern. Also die Jüngern kommen oft mit einem Taxi, mit einem kleinen Bus, überhaupt her zu der Verkostung. Und die Eltern meistens weniger oft. Man muss wirklich sagen, die ältere Generation hat weniger Angst an mit einem her und Begel sich in Auto zu setzen, Generell
2: dass die jetzt mal so behaupten.
0: Peter, ja. siehst du das genauso?
2: Ja, also die Jünger haben einmal ganz andere Erziehung genossen, sozusagen, auch in Bezug auf was sie über Prävention erfahren haben. Und sie haben natürlich auch den 0,0 Führerschein, das heißt, sie müssen 0,0 Promille haben, schon verlieren sie den Führerschein. Und ist natürlich gute Motivation zu sagen, nein, ich trinke nichts, weil ich will meinen Führerschein weiterhoben. Und die ganze gesetzliche Regelung war ja erst da gar nichts, dann 0,8, dann 0,5 und die Elternsemester sind eigentlich, und dazu zähle ich mir auch jetzt als fast 60-Jähriger, wir sind alle aufgewachsen, wo also Sicherheitsgurt kein Thema war, Helm kein Thema war und da Alkohol und Form überhaupt kein Thema war, also man ist einfach gefroren. Und äh, wenn er die Polizei aufgehalten hat, dann hat sie vielleicht gesagt, du, äh, fahr wir langsam haben. Also pass auf, wie du haben. Aber eben diese ganzen Punkte oder die Strophen, ein Zug äh, des Führerscheins oder die Beschlagnahmung des Autos, das war vor 30, 35 Jahren kein Thema. Und diese Eltern Semester, von denen der Matthias redet, die haben noch das im Printing. Die sind haben nur mit dem wir haben ja keinen anderen Fahren. Ein Glas geht noch, bin auch noch Die haben eher ja nur das im Kopf, so als Gedankenleitspirale Und die Jungen sind mehr auf dem so ich will meinen Führerschein gehalten, ich schaue auf die anderen, ich will in keinen Unfall verwickelt werden. Wer trinkt, fährt nicht, wer fährt, trinkt nicht. Das Mantra ist bei denen schon fast schon genetisch verankert, sagen so.
0: Das heißt, die ganzen Präventionsmaßnahmen zeigen eigentlich Wirkung.
2: Ich habe erst vor kurzem in einem Bierlokal ein Bier getrunken und logisch, der Wirt kennt mich. Ich kann ja fast nirgends hingehen, ohne dass mir mich nicht erkennt. Nicht? Und sagt, du, äh, es habe wirklich äh, eine gute Arbeit geleistet, weil das, was jetzt in meinem Lokal passiert und das, was vor 30 Jahren in meinem Lokal passiert ist, ist komplett besonders. Ja, von den Trinkmengen, von wie äh, akzeptiert der Rausch ist und natürlich auch, wie die Leute kämen und haben vor.
0: Mhm. Sehr spannend zu sehen.
2: Generell muss man ja sagen,
1: dass äh, der Alkoholkonsum rückläufig ist. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Mhm. Und der Bierkonsum generell auch sehr rückläufig ist und steigt aber mehr der alkoholfreie Konsum. Also, alkoholfreies Bier auch, ist gewaltig im Kämmen. Und jetzt langsam bringen auch kleinere Brauereien, die Gräser haben sowieso schon länger alkoholfreies ein Maran, der Grasenspieler, hat da ja. jetzt vor ein paar Jahren das Alkoholfreie auf den Markt auf gebracht. Aber auch kleinere Brauereien kommen jetzt langsam mit den Alkoholfreien, weil einfach die Nachfrage so gestiegen ist. Generell eben nimmt der ganze Konsum ab. Aber äh, logischerweise auch die Wirtshäuser werden alle weil weniger. Die Bars sterben so langsam aus in die Dörfer sowieso aber auch in die Städte so langsam. Ob gut ist oder schlecht ist, lasse ich jetzt andere beurteilen. Äh, wenn es in der Allgemeinheit gut tut, dann ist es vielleicht gut, wenn es Ausstellung
2: langsam. Aber, Ach, weißt, ich glaube, dass da äh, gerade bei uns in Südtirol noch irgendwo nicht der großen gefallen ist, nicht? weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist vegan oder vegetarisch, dann haben sich alle umgestellt, nicht? Und du sagst, überhaupt kein Problem mehr oder auch Unverträglichkeiten, die Leute droben und die gehen alle in die Restaurants essen und dass man jetzt sagt, es gibt ein Teil von der Bevölkerung, denen schmeckt der Alkohol nicht, so, nicht? weil sie, aus Gesundheit, vom Lifestyle her und wenn man wenig trinkt, dann, dann merkt man die Wirkung gleich und dann ist nicht einmal die Wirkung so interessant, nicht? wenn man nicht regelmäßig trinkt. Aber die Leute gehen gerne aus. Und die haben auch keine Lust, dauernd lei Wasser oder Spuma zu trinken. Die sind auch bereit, für einen alkoholfreien Cocktail ein Geld hinzulassen nicht? oder für das alkoholfreie Bier. Und die Produzenten steigen schneller darauf ein, weil es gibt eine Reihe von alkoholfreies Hugo und äh, lokale Produzenten, die x interessante nicht? Ginger Beer und was es alles gibt und die Gastronomie, habe ich so den Eindruck, die ist noch zu alkohollastig, für das nicht? Dann schaust du auf die, auf die Getränkekarten dann ja, mhm. ist, ist nicht viel oben nicht? Du kannst eine Spuma trinken oder du kannst, ja, wenn du einen an Tonic, Tonic Wasser fragst oder was hast du für Alkoholfreies, dann schaust du mir die große ab und zu nicht. Und manche ist ganz selbstverständlich ich glaube es geht eher nur darum zu sagen also wieso gehen die Leute in eine Kneipe wenn es nicht leider darum geht Alkohol zu trinken etwas sucht sie zusammen. Äh, dann geht vielleicht auch Musik oder welche Leute sind dort oder was ist ein guter Grund in eine Kneipe zu gehen und ein alkoholfreies Bier
1: ist eigentlich wenn man so also bleiben war viel gesünder als sonstige äh, Getränke zuckerhaltige zum Beispiel weil äh, alkoholfreies Bier hat meistens viel weniger Zucker, schon einmal ein Drittel, meistens wie die meisten äh, standard äh, getränke Dann äh, haben wir auch gesunde Wirkstoffe drin, äh, zum Beispiel vom Hopfen. Die Bitterstoffe sind extrem gesund, zum Beispiel verdauungsfördernd, appetitanregend, schlowfördernd. Entspannend wirken sie. Eigentlich so ver verwandt mit dem Cannabis kann man sagen, ist der liebe Hopfen. Und ich will jetzt nicht das Cannabis jetzt brutal aufheben, äh, aber natürlich äh, gibt es auch Vorteile, wenn man auf THC-freie Sorten geht, aufs Medizinische. Da sind eigentlich so ähnliche Wirkstoffe drinnen im Hopfen. Nicht jetzt der, der Hopfen, generell viele Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenprodukte, das sind da rein, was richtig auch gesund sind. Statt zum Beispiel einen Cocktail zu trinken, wo ein Haufen Zucker und Farbstoffe und was Gott was drin ist, ja, ist ein alkoholfreies Bier
2: mhm. auch nicht schlecht. Mhm. Das ist auch interessant, wenn man vor zehn Jahren noch irgendwo ein alkoholfreies Bier bestellt hat. Dann ne? hat es normalerweise eine jene Marke gegeben und selber war die Marke von den Ex-Alkoholikern, die dann irgendwo eingegangen sind, dann haben sie ihr alkoholfreies Bier bestellt und äh, wenn man na, selber eins bestellt hat, dann war das irgendwie, als hätte man...
0: Es äh, war, nicht, es war, es war absolut nicht anerkannt,
2: es war irgendwie, wieso trinkt der alkoholfreies Bier, das hat ein Problem oder schon was. Nicht? Und jetzt mittlerweile, wenn ich zum Beispiel bei meinen Skiturnen-Kollegen schaue, und äh, mir geht er noch was trinken, dann... Sagen, 80% trinken alkoholfreies.
0: Mhm. Ähm, ganz oft ist aber das Argument von vielen Handwerker und Handwerkerinnen auch der Geschmack vom Bier. Und da viele bemängeln, dass es das alkoholfreie Bier nicht so gut schmeckt wie das normale. Ist das ja Mythos? Ist das richtig? Ja, eben,
1: wie der Petra gesagt hat, äh, es hängt auch damit zusammen, dass äh, die Qualität vom alkoholfreien Bier natürlich rasant gestiegen ist jetzt in den letzten Jahren mit der Nachfrage, sozusagen. Es gibt äh, mittlerweile Craft-Biere, also von kleineren die das hinkriegen ein Alkoholfreies zu machen, so, dass man eigentlich nicht schmeckt, dass man keinen Alkohol trinkt. Zum Beispiel mit Hopfenaromen, mit der Hopfenbittere, mit ein bisschen schöner Säure drin, ein Bier, überdeckt man sozusagen im Gaumen das Gefühl, dass da jetzt der Alkohol fällt. Und da gibt es richtig Tolle Sachen. Und wir werden in nächster Zeit auch so etwas ausbringen, Was ich aber damit sagen will, natürlich wird ein alkoholfreies nie, nie ganz so hinkommen, wie der Geschmack bei einem richtigen Bier ist, sozusagen. Also die Aromenvielfalt kann man da nicht so erreichen, weil natürlich Alkohol ein Geschmacksträger ist. Und wenn man Alkohol drinnen hat, dann kann man auch Verschiedene Sachen in der Herstellungsweise dienen, weil der Alkohol konserviert natürlich auch ein bisschen das Bier, was auch nicht zu vernachlässigen, vernachlässigen ist. Also man kann richtig viel spielen, wenn Alkohol im Spiel ist und selbst sich ja natürlich im Geschmack nieder.
0: Peter, was hätte denn, unabhängig jetzt von alkoholfreien Bier, sind es noch für Alternativen, auf Nacht zu fahren in den Tag zu entspannen, also was... Was als Alternative zum Feierrump, ja.
2: ja. da gibt es jede Menge Sachen. Also alles, was mit Bewegung zu tun hat, entspannt. Das heißt, von Spaziergängen umgefangen bis zu sportlichen Betätigungen. Also ich treffe viele Handwerker in der Kletterhalle am Abend, die dort hingehen, bis zu Laufrunden, die man machen kann, Jetzt im Sommer kann man auch eine Runde mit Rad fahren. Also alles, was man halt wo sagt, okay, die Handwerker kann sagen, ich habe ja einen ganz top total viel gearbeitet, die haben mich schon körperlich umgestrengt. Ne? Aber dann gibt es genauso leichtere körperliche Betätigkeiten, wie schon allein eine Runde spazieren gehen. Oder auch Yoga an sich als Entspannung, wo man sich auch noch streckt und sich mental beruhigt sozusagen. Ist also alles, was mit Körper zu tun hat, nicht? ist eine gute Möglichkeit. Eine zweite gute Möglichkeit ist alles, was mit Kreativität zu tun hat. Viele singen, entweder sind einen Chor dabei, schreiben, freies Schreiben oder wenn man gemalt, also alles, wo man kreativ, künstlerisch unterwegs ist, ist auch unterstützend in der Hinsicht. Was auch Unterstützung für Entspannung ist es ein Haustier, also wenn man ein Haustier hat und mit dem Haustier sich beschäftigt, das ist für viele eine Möglichkeit zu entspannen, also es gibt nichts Möglichkeiten, es hängt ein bisschen von der Person an, was ich sage, also früher war ein Gebet eine Möglichkeit, also Bezug zu Gott, eine religiöse Beziehung zu haben, die Selle ist mittlerweile wirklich Fast verloren gegangen, auch also dieses Gottvertrauen, damit die alten Leute reden sagen sie, sie haben das Gottvertrauen und mit denen seien sie in Verbindung. Mittlerweile macht man eher Yoga-Retreats und macht dann eine Verbindung zum Spirituellen über, über Meditation, über autogenes Training. Und das hilft natürlich auch, einen gewissen Ausgleich zwischen innen und außen zu haben. Das hätte ja ich ich mhm. gern Ich bin so, wie ich gern sein möchte. Oder ich kann mit diesem Stress, den ich. Dogs aufgebaut haben, der kann wieder nach unten gefahren werden und Atmung ist auch so eine Möglichkeit. die Atemübungen, natürlich, der Alkohol ist auch eine Möglichkeit. Nicht? Man sagt, okay, wenn ich ein bisschen was trinke, dann entspanne ich mir wieder. Wenn ich ein bisschen was rache, dann entspanne ich mich auch. Hat halt den Preis. Nicht? und Wenn man weiß, okay, der Preis ist so und so hoch, dann muss jeder wissen, okay, zoll den Preis oder zoll ich nicht. Und... Äh, Ansonsten was auch nur dazu kommt, dass also der große Kategorie des Spiels ist nicht gerade Poker online zocken, nicht? aber Kartenspielen, Gesellschaftsspiele, alles. Wenn man Kinder zuschaut, wie sie spielen, dann merkt man doch ah, da, das sind total im Spiel drinnen, total entspannt, total weg von der Welt. Im Kartenspielen zum Beispiel ist so also etwas, wo man sich entspannen kann im Spiel.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin auch einen kreativen Ausgleich um gesprochen Und natürlich ist das Erste, was sie getan haben, wenn ich die Podcast-Folge vorbereitet haben. ich bin einmal in den eingegangen und habe einfach reingeschrieben: Pro und Contra Alkoholkonsum. Und da ist bei der Pro-Seite ausgekommen, dass Alkohol sich positiv auf die Kreativität und das Denkvermögen auswirkt. Stimmt das?
2: Boah, das ist fast Fake News. Also, wo heißt das her? <lacht> Also positiv auf die Kreativität, es hängt allem von der Dosis so. also wenn man äh, einen Liter Wein trinkt, schlägt so die Kreativität am Boden, weil äh, Alkohol hat ja die Fähigkeit, dass es eigentlich betäubt. Nicht? Es ist eine, eine Substanz, die, die nach unten fährt und die hinzufärben am Anfang, das ist ja Spannende, dann macht sie unsere Kontrollfunktion, die wird ein bisschen nach unten gefahren. Und mit der Kontrollfunktion ist man dann immer so steif, redet gern mit den anderen und ist dann vielleicht auch ein bisschen kreativer im Denken. Aber ob das dann wirklich produktiv ist, ist, man sich wieder umschauen, weil man wieder nüchtern ist. Nicht? Ob das wirklich <lacht> was Gescheites ist, was man da gemacht hat. Und je mehr man trinkt, desto mehr verliert die Kontrolle ihre Fähigkeiten und die Impulse brechen durch. Und Sel ist jetzt nicht so gut, manche werden aggressiv, andere werden depressiv, andere stellen Sachen wo wo sich noch denken, ich schaue mir, was habe ich da tun? Weil wir davor auch geredet darum von kennenlernen, also ich ist schon wieder eine Weile her, dann mit jungen Leuten ein Forschungsprojekt gemacht und das waren alles Leute, die auch den Rausch benutzt haben, in der Jugend, um ihre Grenzen kennenzulernen und die Rauscherlebnisse zu und hoch und so weiter. Und die haben alle durch die Bank gesagt, alle, die erste richtige Liebe habe ich erst gefunden, wenn ich nüchtern war und nicht im Rausch. Und alle, die im Rausch irgendwie die Beziehungen, die ich gehabt habe, selber eigentlich eher. Nicht so geschätzt Und die Mädchen haben gesagt teilweise: Ja, wir haben Sachen gemacht, die eigentlich im Nachhinein nicht okay waren. Deshalb war ich da eher vorsichtig zu sagen: Ja, er entspannt, er entspannt ihn schon, wenn wir Stress haben. Aber ob er ihn kreativ macht und wenn man so heimkommt und sagt: Boah, habe ich einen total schlimmen Tag gehabt und ich trinke jetzt mal ein Glas Wein mit meiner Frau. Ist okay. Also ist zum Genuss Wein trinken oder Bier trinken. Es ist ja ein angenehmes Getränk. Es ist anregend. Es ist viel Handwerk dahinter. Es ist viel Arbeit dahinter. Es hängt einfach von der Dosis ab. Mache das das siebenmal die Woche, zweimal am Tag oder mache ich das zweimal die Woche und sage, okay, mir ist eigentlich eine Flasche Bier genug und ich genieße und
0: das heißt, wir sind da schon wieder bei der Verantwortung. Und da die Frage an den Kperde. Ähm Entschuldigung,
1: kann die etwas ja. hinzufügen? Gerne. Also, es ist ein bisschen etwas dran an dem, was du vorher gesagt hast, weil bis 2018 war Alkohol auf, die, auf der Dopingliste von der Bada. Also in gewissen Sportarten ist Alkohol verboten gewesen, weil sie gesagt haben, das fördert die Konzentration und auch die Nervosität. Nervosität nimmt an, was bei bestimmten Sportarten hilft, zum Beispiel Billard, Schießsportarten und so weiter und so fort. Aber leider, also bis zu einem gewissen Grad, wie ich schon gesagt habe, die Dosis macht auch das Gift sozusagen. Eine ganz eine kleine Menge soll so eben die Konzentration fördern und so weiter. Aber das haben sie jetzt seit 2018 wieder angetan von auf der Liste. Weil natürlich die negativen Auswirkungen überwiegen in dem Fall.
0: Also, okay, spannend, das war.
1: Wenn wir jetzt von Gesundheit da reden, was empfehlen äh, die WHO? 12 Gramm für Frauen am Tag und äh, 24 Gramm für Männer, also Gramm Alkohol pro Tag, die tolerierbare Dosis. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, sagt 10. Gramm für Frauen, 20 Gramm für Männer. Ja, das entspricht ungefähr 0,4 Liter äh, normales Bier für den Mann, 0,2 für die Frau am Tag. Also das sind die maximal tolerierbaren Mengen. Mit zwei alkoholfreien Tagen? Mit zwei alkoholfreien Tagen, ganz genau. Ja, jetzt gibt es neue Studien, die sagen überhaupt kein Alkohol. war besser. Natürlich äh, ist Alkohol äh, Zellgift fördert äh, Demenzerkrankungen, äh, Leber- äh, und Nierenschädigungen, Diabetes äh, und und und. Brustkrebs bei Frauen. Genau, Salzburg, genau, Krebserkrankungen natürlich. Ja, also viele negativen Sachen. Natürlich, manche, manche Leute äh, trinken das ganze Leben und erhoben gar nichts. Manche trinken gar nichts und kriegen was Gott was für Krankheiten. Natürlich die Tendenz, wenn man Alkohol konsumiert, ist allem höher, dass man gewisse Erkrankungen erleidet. Aber, wie wir zuerst schon gesagt haben, um Psyche geht mit der Physis mit ein. Und wenn einer wirklich so Genuss hat mit dem Bier, mit dem Geschmackserregnis, natürlich, wenn man da jetzt wirklich wenn ein Kopf sozusagen frei wird, wenn Philosophie und bei einem Bier zu, dann kann sich dessen logisch auch auf die Füße niederschlagen, weil alles alle zusammenhängt. Also es gibt allen positive, negative Folgen vom Alkoholkonsum.
0: Das heißt, ich komme jetzt nochmal auf meine Verantwortung zurück. Meine Frage. Also welche Rolle spielt die individuelle Verantwortung bei der Entscheidung, eine feierum Bier zu trinken? An die Frage an den Gebärden.
1: Ja, also wie ich eingangs schon gesagt habe, die Verführung ist jeden Tag bei mir eigentlich groß, ein Bier zu trinken. Also weil ich nicht allein insere Biere muss, muss kosten <lacht> oder darf. Also ich muss ja. alle ein bisschen Qualitätskontrolle machen sozusagen. Aber dann kriegt man auch wieder Biere geschenkt von Besuchern, von Brauereikollegen und das stehen auch im Keller. Und dann hat man irgendwann mal ein bisschen Lust, wieder einmal ein Sau zu dienen. Und da muss ich sagen, ist fast mein Schwiegervater mittlerweile letzter wie Also der hat am Anfang ziemlich wenig getrunken, muss ich sagen, bevor, bevor das Bier gekommen ist zum Hof sozusagen. Und jetzt hat der am liebsten gerne Feierabend Feierabendbier sozusagen. Und die sage oft, nein, Stopp oder zum Mittag geht bei mir überhaupt nicht, weil ich noch richtig träge wäre den ganzen Tag aber eine kleinen Schluck trinkt, deswegen trinke ich eigentlich zum Mittag gar etwas. Und äh, also die Versuchung ist ziemlich groß am Abend praktisch, dann eine Feier Bier zu trinken. Das wird da hin und wieder gemacht, aber meistens nicht so viel. Also unter die Brauereikollegen ist das auch so immer eine Sache, was man diskutiert. Die Gefahr ist wirklich groß, wenn, wenn man in einem Beruf auch tätig ist, dass man einfach zu viel trinkt. Ja, ich versuche eigentlich so wenig zu wie möglich zu trinken. Ich versuche äh, alkoholfreie Tage, was auch ganz wichtig ist, einzulegen. Und das ist eigentlich gesünder, als wenn man zum Beispiel das Wochenende allein einmal mal sich richtig besauft und auch wieder die ganze Woche gar nichts trinkt. Eine kleine Menge
2: und alkoholfreie Tage einlegen.
0: Peter, siehst du das gleich?
2: ja ich das hat man ganz lang so gehandhabt, dass man sagt, eigentlich jeder hat eine Eigenverantwortung und muss selber schauen, er das Ganze macht und weder der Wirt, noch der Produzent, noch der Gesetzgeber hat da eine Verantwortung. Und es gibt eine individuelle Verantwortung, so wie der Matthias sagt, jeder muss hat Informationen, mittlerweile haben alle Informationen, was ist Alkohol, wie wirkt er und kann für sich schauen, okay, was ist für mich tolerabel, nicht tolerabel und... Was ist für mein Umfeld tolerabel? Es gibt viele Geschichten, wo Leute dann alkoholabhängig geworden sind und dann leidet die Familie, sondern man leidet, also nicht leider die Person, sondern leidet die ganze Familie. Es gibt Familien, die haben ihre Kinder verloren, weil er vorher betrunken war und jemand niedergeführt hat. Also da gibt es eine Reihe von individuellen Verantwortungen, wo man sagt, okay, ich muss schauen, wenn, zu welchem Zeitpunkt und wie viel. Das muss ich für mich entscheiden, was für mich okay ist. Und dann gibt es aber schon auch so etwas wie eine gesellschaftliche oder strukturelle Verantwortung. Und dann geht es zum Beispiel zum Jugendschutz. Wir haben eigentlich gesetzlich Jugendschutz. Unter 18 wird nichts aufgeschenkt und nichts verkauft. Da die Sorgen bei den Geschäften geht es relativ gut. Nicht, dass sie das allerweil mehr einhalten. Bei den Kneipen war mir nicht so ganz sicher, nicht? weil dann heißt es ja, ich kann nicht auf alle schauen, die da bestellen, dann bestellen die über 18-Jährigen für die unter 18-Jährigen, weil der über 18-Jährige sich denkt, ja, oh, sollen ja alle was kriegen, der Jugendschutz ist immer noch nicht so hundertprozentig, dann die Verfügbarkeit, müssen wir wirklich auf jeder Tankstelle Alkohol verkaufen, auf der Autobahn, muss man wirklich auf der Autobahn Alkohol verkaufen, Aus war ein Grund, ja, das leitet voran, wo kriegt man überall Alkohol? muss das wirklich überall sein und froh vom Preis. Ne? Selbst einmal wieder, wenn in der Bar ist, muss der Alkohol wirklich das Billigste sein, was sie auf der Liste haben. Manche Lokale Lokalen kostet eine kleine Flasche Wasser gleich viel oder sogar mehr als der kleines Bier. Also ich soll, muss es wirklich sein, dass man sagt, man belohnt nur den Alkohol trinken. Also Preisregulierung war ja noch so etwas. Und beim Straßenverkehr, Denke ich mal, die Regelung jetzt ausreichend, sie ist wirklich brutal scharf und macht es ja keinen Sinn, noch schärfer zu werden. Aber so gibt es schon auch noch mal eine gesellschaftliche Verantwortung. Okay, wie machen wir es mit dem Jugendschutz, wie machen wir es mit der Verfügbarkeit, wie machen wir es mit der Werbung. Muss wirklich auf Bushalte Bushaltestellen, wo junge Leute sein. Im Schulischen müssen es Alkoholwerbungen sein, das ist halt okay.
0: Und wenn ich jetzt auf meine Arbeitskollegen zum Beispiel schaue, ja. welche Verantwortung habe ich jetzt ihnen gegenüber?
2: Ja, das ist ein hartes Thema, nicht? weil wenn wir jetzt sagen, wir seien ein paar Feierabendbier und einer hat das fünfte Bier gehabt right? und vor ihm ist sein Autoschlüssel, dann war eigentlich schon so weit Zivilcourage zu sagen, sagen okay, dann nehmen wir dir jetzt ein bestellbar Taxi oder jemand, der nicht so nicht vier Tihon. Wenn es darum geht, bei MitarbeiterInnen, wo man merkt, okay, die haben die Kontrolle verloren oder die Alko Alkoholabhängigkeit entwickelt, da das richtige Taktgefühl zu finden, zu sagen, okay, wie kann ich dich darauf hinweisen, dass das nicht mehr passt, das ist eine hake Und das geht normalerweise am besten über, wenn man sagt, wo das Verhalten nicht mehr passt. Nicht, du trinkst zu viel oder äh, jetzt bist du wieder besoffen oder so, oder so, so geschafft, du bist jetzt... Wird man in der Woche zu spät kommen. Was passiert mit dir? Oder jetzt ist die Arbeit wieder liegen geblieben. Was ist los mit dir? Dass man mehr auf die Verhaltensweise schaut und nicht dann so mit dem Finger, weil es selbst funktioniert meistens nicht. Aber was auch zum Beispiel, jetzt, wenn wir es jetzt nicht so dramatisch nehmen, nicht, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne Wasser, nicht, und die anderen sagen, oh, so, trinkst du Wasser? Dann kann jemand sagen, du. jeder kann trinken, was er will. Es ist vollkommen okay, was die Leute trinken. Wir sind mit zusammen. Und da kann man auch Leute unterstützen, so wie früher halt die Vegetarier. Ne? Die Vegetarier waren auch irgendwie arm, weil er hat gesagt, haben: wieso trinkst du, wieso isst du kein Fleisch? Bis ich das durchgerungen hat. Ich ein bisschen. Man kann andere Leute unterstützen, wenn sie ein bisschen aus der Reihe tanzen. Du hast zuerst ein spannendes Thema
1: angesprochen, also die Alkohol, also die Preiserhöhung für Alkohol. Und da ist man schon fast so weit, also zum Beispiel in den nordischen Ländern, da kostet der, die, kosten die alkoholischen Getränke mittlerweile fast ein Vermögen sozusagen, weil also sie einfach da die Steuern auch haben. Und auch was spannend ist, zum Beispiel Großbritannien, die Steuern auf Zucker, also zuckerhaltige Getränke, haben sie erhöht, weil Zucker, wissen wir ja, das ist eine der gefährlichsten Drogen sozusagen was es überhaupt gibt in unserer Gesellschaft. Und was ist noch passiert? Die Hersteller haben einfach weniger Zucker reingetan. Also die sind ein paar Gramm, ein paar hundert Milliliter, sind mit dem Zucker reingefahren, dass der Preis wieder der gleiche war. Und so kann es von mir aus gesehen auch mit dem Alkohol passieren. Und ich rede jetzt nicht von zehn Jahren, vielleicht dauert es auch bei uns noch länger, aber so kann es bei uns eigentlich auch passieren, dass man einfach den der Alkohol von unserer Getränke ein bisschen annehmen. Jetzt Beim Wein ist es schwierig, muss ich sagen. Aber da war ich jetzt wieder beim richtigen Thema, beim Bier. Ist es wieder leichter zu machen? Also, leichtere Biere zu brauen ist kein Thema. Mit 3-4%, 2-3-4% oder Prozent, wenn man will. Also, ein richtig ein spannendes Thema. Und generell muss man ja sagen, Lieber etwas Gescheites trinken, dafür nicht so viel, als zu viel vom Nicht-Gescheiten. <lacht>
0: als allem auf die Qualität schauen.
2: Genau. Ja, das war auch spannend. Ich war jetzt erst heil in Island und in Island ist Bier wirklich brutal teuer. Also du zahlst für eine Flasche Bier 10 Euro, aber in jedem Lokal, egal wo du bist, kriegst du das Wasser gratis. Also kriegst du einen Krug, frisches Wasser, isländisches Wasser ist brutal gut. Und das kriegst du gratis in die Lokale, nicht? Und bei uns, wenn du das Wasser aus dem Mauern haben willst, dann musst du für zahlen. Das sind so Sachen, wo man denkt, ja, ist strange, dass man sagt, in Island ist es normal, dass man das Wasser gratis kriegt und bei uns zahlst du für ein Krugwasser.
1: Ja, die Hoteliers argumentieren halt dafür, dass da dann der Konsum fällt Also, und logisch der Kellner natürlich der Satz zum Tisch bringen muss. Und, und das wird dann auch noch gespielt, wieder die Sachen. Und so weiter und so fort. Ja, also, äh, es ist schwierig. Es ist für die Gastwirte auch schwierig, weil eben, wie gesagt, der Konsum, weil wir ohne und der erhalten bleiben ist. Aber wenn man auch wieder bedenkt, was äh, für Preise verlangen, für, ja, verlangt werden mittlerweile in der Gastronomie, äh, dann ist schon auch gewaltig. Wenn man bald für eine normale Margarita bei den 20 Euro zahlt, oder was gut was, und für ein Kuhgewasser noch 5, 6, 7, 8 Euro. Das ist schon äh, bald, wenn wenigstens gute Rohstoffe drinnen waren, aber meistens kommt genau bei denen oder da ist eine Last oder vor und lädt einfach Kiel äh, Wohnen an oder ein äh, 0815 Mehl, will ich jetzt nicht die Marke sagen oder etwas. aber. <lacht> wenn wenigstens gute Rohstoffe drin waren, war man auch bereit, so viel zu holen. Aber das ist jetzt wieder anders. Thema.
0: Zum Thema, welche Möglichkeiten ich habe, wenn ich jetzt was, dass ein Mitarbeiter von mir Alkohol konsumiert, habe ich mich natürlich auch informiert. Also es ist ein bisschen zu unterscheiden, ob eine Suchterkrankung vorliegt. Sofern eine Suchterkrankung vorliegt, dann gibt es natürlich als Arbeitgeber schwierig die Möglichkeit, weil das eine Krankheit ist. Das heißt, wenn wenn wir jetzt von einer Entlassung reden, dann muss es entweder einvernehmlich sein oder von Arbeitnehmer ausgehen. Also er hat sogar die Möglichkeit, sich drei Jahre unbezahlten Urlaub zu nehmen, also freizustellen, um seine Sucht zu kurieren. Wenn es jetzt hingegen einmalige, ja, bleiben wir bei einmaligen ähm, Ereignissen sein, dann hat natürlich der Arbeitgeber die Möglichkeit, eine Abmahnung zu machen. Und sofern das öfter vorkommt, dann ist das ein Entlassungsgrund. Aus der Sicht von einem Arbeit wenn ich jetzt aber wirklich auf meine Kollegen zurückgehe, dann ist es natürlich schwierig, ihnen zu sagen, hey, magst du ein bisschen weniger zu trinken? Deshalb danke auch nochmal für einen Tipp, dass man da vielleicht aufs Verhalten nochmal darauf hinweist. Kommen wir nochmal zurück. Es ist so, bei den Südtiroler Betrieben, dass ganz, ganz oft Freitag auf Nacht der Bier getrunken wird, um einfach nochmal im Team die Woche Revue passieren zu lassen. Also in wirklich ganz vielen Betrieben ist das so. Aber wieso ist das Bier da der Aufhänger? Also wieso funktioniert das mit den Bierräumen am besten?
2: Ja, hast die Frage, ob es wirklich am besten funktioniert. Also woher kommt die Evidenz?
0: Vielleicht ist das verankert, vielleicht ist das so ein traditionelles...
1: Ja, natürlich. Das ist jetzt Jahrzehnte eigentlich so gemacht worden. Feierabendbier, allein schon Name: Feierabendbier, da kommt man nicht auf die Idee einen Wein zu trinken oder was Gott was, Feierabend äh, frisch gepresst, Saftel, war auch mal eine Idee. Also, immer gern, gerne so, äh, frisch äh, frisch und Saft oder so. Aber natürlich, ja, das ist in unserer Gesellschaft einfach so also, verankert mit, mit dem Alkohol, dass, ja, dass die Leute noch ein bisschen gesprächiger werden, ein bisschen offener und so weiter. Ja, es ist, ist einfach so mit dem Alkohol. Und ja, ich sehe das einfach wie eine Tradition mehr oder weniger.
0: Hat die traditionelle Bedeutung großen Einfluss auf den Alkoholkonsum, vor allem von Südtiroler Handwerker und Handwerkerinnen?
2: Müssen man sich selber fragen, müssen wir schauen. Nicht? Das war ja interessant, so eine Befragung zu machen, mhm. bei wie vielen ist das wirklich so? Nicht? Weil zwischen Arbeitssicherheit, Alkoholfrei am Bau oder an der Arbeitsplatz, alkoholfreie Mensa, gibt es ja ganz viele Tendenzen in die andere Richtung. Und plus, jetzt, wenn ich denke, muslimische Arbeitnehmer, nicht mit einem muslimischen Hintergrund, die trinken überhaupt keinen Alkohol. Ich weiß nicht, wie viele Handwerksunternehmen jetzt auch Menschen umgestellt haben, die aus einem muslimischen Kontext kommen, und dann hast du ein auch nochmal einen Gap drinnen in der Richtung. Also was man jetzt merkt, wenn wir jetzt so, so miteinander reden, ist pro und contra ist nicht so eindeutig. Ich war jetzt auch mit Gastronomen in Kontakt vor kurzem auch und als der, der Getränkelieferant, bei dem ich vor kurzem war, ich überall auch mit Freunden, mit Italien gekriegt, überall bröckelt es. Es ist allerweise so, als dass das ist alles, das traditionelle, verbundene Südtirol und Alkohol und Trinken, und es gehört überall dazu, als dass das Bildumfang zu bröckeln. Also beim Getränkelieferanten, der verkauft bald gleich viel Alkoholfreies äh, wie, wie Alkoholisches. Der Gastronom jetzt, wo wir auch mit dem geredet haben. Äh, als so vielleicht auch mit dem Tourismus, kennen viele Leute die das jetzt anders sehen. Vielleicht sei wir, Gott jetzt ein so ein Gap, ah, dass sie sind einladet, über das überhaupt zu diskutieren. Also das mal in Frage zu stellen. Weil, Vielleicht da viele Handwerkerinnen am Freitag nach dem Feierabendbier gerne fit waren im Kopf, nicht? weil sie gerne eine Runde laufen gehen oder, oder mit Motorradrunde eine Runde hatten und, und sagen, eigentlich mag ich nicht so zwei Bierintus haben, ich mag noch noch hell sein im Kopf, weil ich noch was vorhabe, Das kommt ja auch dazu, wir sind sehr freizeitbetont und alle haben irgendwelche coolen Hobbys, wo man eigentlich orientiert Bei kommt sein, sein so
0: muss. Ja. Ja. Dann
2: kommt E-Bike, E-Bike kann man alle fahren, aber auch ein e macht keinen Spaß, wenn man so ein Papier kaputt hat. Also. Ja, da sieht man einfach,
1: dass auch ein Toleranz einfach viel niedriger ist als früher. Früher haben sie während der Arbeit eben schon Alkohol getrunken, mhm. besonders im Handwerk. Und da ist einfach die Toleranz so viel hoch gewesen, dass das auch nichts gemacht hat, wenn man zwei, drei getrunken hat und dann am, am Abend wieder. Also da der Pegel praktisch. Und früher ist es auch nicht so gewesen, dass man. Also wenn man die alten Leute fragt, oder die ältere Generation will man sagen, dann wird man fast ausgelacht, wenn man jetzt noch mal eine Runde laufen geht oder mal ins Fitnessstudio. Und selber war früher eigentlich auch nicht so generell der Fall. Also da die jetzt einmal behaupten. Logischerweise ist, ist früher auch schon Fitnessstudio und so gewesen. Aber viel weniger als heutzutage Das die mal so.
2: Ja, auch noch Aspekt das Körperbild, nicht. Also, man Alkohol hat ja viele Kalorien, alle wollen schlank sein, bald muss jeder ein Sixpack bekommen, also und dann noch das ja, wenn ich zu viel trinke, dann schlagt sich das wieder auf die Kalorien nieder. Kann auch sein, dass das auch noch dazu kommt so. Alles ein Ernährungsbewusst. Also ja,
1: natürlich. Obwohl eigentlich ein normales Bier nicht mehr Kalorien hat als ein
2: Äpfelsaft. Wollen mhm. wir jetzt wieder beim mit, mit sein. Mit Alkohol. Also eine, ein normales Alkoholisches Bier hat, ja, also hat. mehr Kalorien als genau. Äpfelsaft. Aber wahrscheinlich trinkt man nicht so viel Äpfelsaft wie
1: Bier. Wahrscheinlich.
0: Wir <lacht> denken mal schon langsam zum Ende hin. Was kommen in Handwerker und Handwerkerinnen mit auf den Weg geben? Die gerne Feierabendbier trinken, das ist nicht so ein Problem Bart. Gibt's Gibt es da abschließend noch einen ultimativen Tipp? Naja,
2: also es gibt... Äh, einige Apps, wo man seinen Konsum aufzeichnen kann. Ja, das heißt, man macht über die Monate oder jeden Tag kann man aufzeichnen, habe ich nichts getrunken oder habe ich was getrunken. Und dann sieht man über, über die Wochen, da habe ich jetzt nicht? drei alkoholfreie Tage, keinen alkoholfreien Tag und wie viel habe ich, um, wie viele Einheiten habe ich getrunken im Monat. Und selbst so ein so Regulativ, nicht? so Begleiter, dass man sieht, okay, eigentlich Check überhaupt, ich trinke sechs Tage die Woche und jeden Tag zwei Bier und das sind eigentlich mehr als das, was ich trinken will. Und das war so eine Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich setze mir ein Limit und so viel möchte ich trinken. Und alles andere ist nicht in meinem Limit. Und das, was wir da auch viel diskutiert haben ist, Feier und Bier kamen ja auch weiter sägen und sagen, ich kann ein alkoholfreies. Also wenn wir das 0 0 jetzt hernehmen, das macht ja fast keinen Unterschied mehr. Nicht? Und dann sage ich einfach, ich bestelle 0 0 das ist genau das gleiche Flaschel und trinke hell Und mhm. wenn mit dem einer umpflammt dann ist er wirklich vom Vorgestern Du sagst, so eine möglichkeit Und also die Idee, du eins trinken bedenken und dann vor ich. Weil ich habe noch was anderes zu dir. Matthias, also.
0: hast du spannend?
1: Ich würde es so halten, wie es der Name schon sagt, Feier und Bier, nicht Feier und Biere, also wirklich, ich würde es bei mir belassen und fertig, also jeder kriegt bei uns, nicht weil der Chef geizig ist, sondern weil er eine Verantwortung mehr hat und äh, wirklich bei mir belassen, 033er, wer nicht will, der kriegt etwas Alkoholfreies, eben Alkoholfreies Bier, wie wir schon
2: gesagt haben, das ist auch eine tolle Sache. Ich denke jetzt fast noch umgekehrt. Gesagt, jeder kann trinken, was er will, und wenn er unbedingt will, kann er auch Bier trinken. So genau. Und so. und genau. Das haben wir noch umgedrehen. Nicht so, was willst du trinken? Und ich finde das heutzutage auch
1: gar nicht mehr schlimm. Also ich habe jetzt auch einen Kollegen, der hat jetzt um eineinhalb Jahre nichts mehr getrunken. Und äh, davor, ja, eigentlich so normal wie mir alle äh, ausgegangen, getrunken vielleicht einmal übertrieben und der trinkt seit eineinhalb Jahren gar nichts mehr. Und ja, vielleicht in, am Anfang ist das ein bisschen komisch gewesen für die ganzen Kollegen, aber mittlerweile fällt es eigentlich gar nicht mehr auf, dass er nichts Alkoholisches trinkt.
0: Also sehen wir es gibt viele gute Beispiele und ich glaube, zusammenfassend Zusammenfassen kann man wirklich sagen, die Dosis macht das Gift und man muss wirklich schauen, das ein bisschen im Blick zu haben. Danke eigentlich zwar fürs Cammen. es hat richtig viel Spaß gemacht, mit denkt so zu reden. Ich glaube, ich kann noch eine Stunde lang mit eg diskutieren. Es freut uns voll, dass wir über das Thema geredet haben, weil ich glaube, es ist ganz ein ganz wichtiges Thema, vor allem für viele junge Handwerker. Über das wird auch bei uns oft diskutiert. Und ähm, deswegen freut uns, dass wir jetzt die Möglichkeit gehabt haben, einmal zwei Perspektiven zu sehen. Und es war auch toll, dass es kein und Contra in dem Sinne war, sondern dass es einfach ein Lukas-Vereinsgespräch war. Dankeschön.
1: Danke, Danke dir. Danke. Danke dir.
0: Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.